0: Moin Moin aus Hamburg. Herzlich Willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. In Potsdams neuem Norden nimmt ein Planquartier Gestalt an. Die Gesamtschule Krampnitz, dessen Entwurf den ersten Platz im Architekturwettbewerb gewann, soll künftig 900 SchülerInnen aufnehmen. Andreas Kopp von Kersten Kopp Architekten sprach im Interview auf der Schulbaumesse 2023 in Berlin über das Projekt. Dabei geht er auf die offenen Lernhäuser und die Raumgestaltung ein. Herr Kopp, können Sie uns mehr über den Entwurfsprozess für die Gesamtschule Krabnitz in Potsdam erzählen? Was waren die wichtigsten Herausforderungen und Konzepte, die Sie in die Gestaltung eingebracht
1: haben? Ja, das Grundstück ist sehr groß, aber die Sportflächen auf dem Grundstück für den Vereinssport sind auch sehr groß. Deswegen war die größte Herausforderung überhaupt, dort ein Schulgebäude mit qualitativen Räumen und auch Pausenflächen, die eine Qualität haben, zu entwerfen. Das war von Anfang an das Hauptthema, dort eben moderne, zukunftsfähige Raumkonzepte zu erzeugen in der räumlichen Knappheit, die es dann am Ende dort gab. Und wir haben damit geantwortet, dass wir erstmal ein Riegel entwickelt haben, den dann aber also sehr kompakt nach oben hin aufgelöst haben, um sowohl für die Belichtung als auch für die Bezüge der Lernräume zum Außenraum ein vielgestaltiges Angebot zu machen.
0: Hat die Schule nicht sowieso den Schwerpunkt Sport und konnte das dann quasi mit dem Vereinssport kombiniert werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Schule, das war für uns eine der Momente, sage ich mal, wo wir uns am meisten gefreut haben. Häufig wird man ja, wenn man aus einem Wettbewerb dann beauftragt wird, erstmal konfrontiert mit ganz vielen Ja, aber. Finden wir ganz schön, aber. In dem Fall hatten wir eigentlich eine schlechtere Vorstellung. Wir dachten, wir müssten das Schulgrundstück mit einem Zaun abtrennen gegenüber dem Vereinsgrundstück. Aber Schule und Vereinssportvertretung haben sich in einer Besprechung angeschaut und keiner braucht den Zaun und wir haben jetzt die super Möglichkeit, Schulhof und diese Sportflächen miteinander zu vernetzen, zu vernähen. Für die Schüler natürlich eine tolle Situation. Sie können wirklich, gerade tagsüber wird Vereinssport wahrscheinlich noch nicht so intensiv betrieben, sondern eher gegen Abend, diese Flächen auch mitnutzen. Wie gesagt, der Schulhof ist nicht besonders groß. Umgekehrt kann natürlich auch die Vereinssportangehörigen, sie können ja sowieso die Infrastruktur in unserem Schulgebäude, das auch Serviceflächen für den Außensport beinhaltet, nutzen. Und sie können natürlich auch dann den Schulhof nutzen. Also das ist heutzutage absolut besonders, finde ich, dass hier nicht diese Zaun 2,50 Meter für Philosophie gefahren wird, sondern eigentlich ein offenes Grundstück für die Schule. Insgesamt auch ein großes Raumprogramm, natürlich vier Feldsporthalle und auf der Dachfläche haben wir auch noch einen Streetball, Box jetzt im Entwurf und unterschiedliche Bewegungsangebote auch noch. Und insgesamt ist der Außenraumbezug intensiv. Schon oben im zweiten OG komme ich direkt aus dem Unterrichtsraum auf die Dachflächen, auf die Terrassenflächen. Also eindeutigen ein Schwerpunkt eben auf Bewegung und Aktivität. Apropos
0: Öffnung. Es ist eine Öffnung zum Quartier. Wie wird das Quartier rundherum mitgenutzt? Wie kann es auf die Schule Bezug nehmen? Und wie wurden die BewohnerInnen integriert in diesen gesamten Prozess?
1: Ja, das Interessante ist, es gibt ja noch keine BewohnerInnen. Es gibt ja einen Masterplan. Im Moment ist die Schule auf diesem Konversionsgelände ein Grundstück irgendwo auf der grünen Wiese bereinigt um die Schadstoffe. Aber es gibt noch keine Nachbarschaft. In Zukunft wird es so sein, dass die Schule direkt an einer Straßenkreuzung diagonal gegenüber einem der zwei, drei wichtigsten Plätze in Krampnitz angeordnet liegt, nämlich dem sogenannten Stadtteilplatz West. Dort wird ein Stadtteilzentrum entstehen und der Haupteingang der Schule ist sozusagen direkt an der Kreuzung über einen vorgelagerten Eingangsplatz, sodass da Synergieeffekte entstehen sollen. Und wir haben in der Schule dann eben auch die Bestandteile des Raumprogramms, nämlich Mensa und Aula, direkt am Haupteingang angeordnet. Das heißt, dort wird die Öffentlichkeit auch die Möglichkeit haben zu mieten. Es gibt eine Cafeteria, die war gar nicht im Raumprogramm. Wir müssen immer irgendwas noch erfinden, was nicht im Raumprogramm stand vorher scheinbar. Das ist unser Anspruch. Wir haben von der Mensafläche einen Teil abgetrennt und den als Cafeteria entwickelt. Und diese Cafeteria orientiert sich zu diesem Vorplatz, ist ein Angebot an den Stadtteil. Und Schule wird immer mehr diese Aufgabe haben, integrativ in den Stadtteil zu wirken. Und wir versuchen, die Randbedingungen dafür zu ermöglichen durch unseren Entwurf.
0: Lassen Sie uns noch mal ganz kurz zurück zu den Lernräumen gehen. Es ist ja ein offenes Lernhaus, konzipiert. Wie haben Sie die Architektur und Raumgestaltung konzipiert, um das Selbstlernen und die Zusammenarbeit der SchülerInnen zu fördern?
1: Es gibt ja die Bereiche für die Sekundarstufe 1 und 2. Die Sekundarstufe 1 ist, ich sage jetzt mal, schon fast klassisch nach dem Schema der Lernhäuser entwickelt. Es gibt jeweils jahrgangsübergreifend, siebte, achte, 9., zehnte Klasse haben einen Unterrichtsraum und es gibt eine Forumsfläche. Es gibt einen Lehrerstützpunkt, das bildet die Einheit Lernhaus, die wir immer dann gekoppelt sozusagen als Zwillingen oder als, als Duo dann an ein Treppenhaus und eine Sanitärerschließung angeordnet haben. Das Forum ist natürlich Kern dieses multifunktionalen Konzeptes, dass also jenseits des Unterrichtsraums die Möglichkeit besteht, in diesem Forum über eine mobile Möblierung sowohl Einzellernsituationen zu ermöglichen, als auch Vortragssituationen, Diskussions- oder ähnliche größere Veranstaltungen. Wir haben einen Sichtbezug aus den Unterrichtsräumen auf dieses Forum, auf jeden Fall. Und einer der Unterrichtsräume ist koppelbar sozusagen mit dem Forum, in dem dort eine Schiebewand weggeschoben wird. Dann hat man einen großen Raumforum plus einen Unterrichtsraum für übergeordnete Veranstaltungen. Bei der Schule, und das können wir nicht beeinflussen, aber im Raumprogramm gab es keine Differenzierungsräume. Das heißt, es ist im Gegensatz zu den Berliner Schulbaukonzepten bezogen aufs Lernhaus sogar etwas reduzierter vom Angebot. Dafür gibt es aber sehr umfangreiche Flächen im zentralen Bereich. Das, ist das Zentrum Wissen allen voran mit über 400 Quadratmetern. Und dort wird auch ein Ort sein für die SchülerInnen, im Ganztag zwischen den Unterrichtseinheiten zu verweilen, dort vielleicht nicht einzeln zu lernen und auch nicht gemeinsam zu lernen, sondern vielleicht auch mal was anderes zu machen, sich zu treffen, sich zu unterhalten, sonst etwas. Das heißt, bei der Schule, bei dem Konzept auch im Raumprogramm wird es noch mehr einen Wechsel geben zwischen den Lernhäusern und den zentralen Flächen, was für meine Begriffe aber auch vielleicht gerade den Vorteil hat, dass die, schon auch die ganze Schule belebt ist und ihr ganzes Angebot zur Verfügung stellt und nicht lediglich das Lernhaus. Und das andere habe ich schon angesprochen, dass wirklich intensiv und kurzfristig der Wechsel zwischen Innen- und Außenraum ermöglicht wird, also über die Terrassenflächen und die Angebote im Außenraum.
0: Sie sind schon ein bisschen über die Messe gelaufen. Wie gefällt Ihnen die Schulbau?
1: Es ist ja nicht mein erster Aufenthalt auf der Schulbaumesse. Ich gebe zu, dass ich heute relativ wenig Zeit hatte, hierher zu kommen und eigentlich nur einen Vorlauf von einer Stunde hatte vor meinem Vortrag, den ich eben gehalten habe und habe mir aber natürlich gleich einen, in dem Rundgang mal einen Eindruck verschafft, den ich aber jetzt noch vertiefen möchte. Also es ist eine spannende Veranstaltung, weil sie bringt alle Akteure, die um den Schulbau sozusagen beschäftigt sind, zusammen von der Bauherrnseite gerade öffentliche Bauherren, Bauträger, über die Architekten und Planer, dann eben zu den Baufirmen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Beitrag. Dieses hybride Konzept, dass hier nicht nur Architekten und Stadtplaner unter sich sind oder vielleicht eine reine, ich sag mal, Baufachmesse hier. Diese, das ist für mich das Alleinstellungsmerkmal der Schulbaumesse. Und es gibt natürlich schon viele Dinge, auch die schulbauspezifisch angefragt werden bei der Bauwirtschaft, bei der Bauindustrie, und dass das hier genauso präsent ist wie der öffentliche Auftraggeber, der von Projekten berichtet, ich glaube, das befruchtet sich sehr gut gegenseitig.
0: Ja, herzlichen Dank, dass Sie mir das Interview gegeben haben und dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zu Schulbau, Internationaler Salon und Messe für den Bildungsbau und im Schulbaumagazin finden Sie auf wwwschulbau messede Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter und bewerten Sie uns auf Spotify oder iTunes. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an
1: podcast.kubusmedien.de Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. marx Gonina. Bis bald.